0: Sponsorem audycji jest Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna, wydawca portalu Moda modanamazowsze.pl Startuje cykl Moda na Mazowsze. Będziemy się tutaj codziennie o godzinie 15 spotykać z Mazowiecką Regionalną Organizacją Turystyczną i z jedną z dwóch gościń. Dziś pani Dorota Zbinkowska. Dzień dobry. Dzień dobry. I będziemy na dobry początek rozmawiać o, właśnie nawet chcę użyć wielkich słów. O Mazowszu takim trochę, może niezapomnianym, ale trochę takim, mam wrażenie, zepchniętym gdzieś gdzieś na bok. O takim, który na pierwszą myśl, jak o nim myślimy, to nie jest to frontowa rzecz, która nam przychodzi do głowy. A jednak Mazowsze, no właśnie, industrialnie miało się i gdy o nim teraz myślimy, ma się bardzo dobrze. Oczywiście, że tak,
1: bo jakby skojarzenie mamy z tą industrialnością takie, że to pewnie gdzieś tam Śląsk, kopalnie. No jakby, Łódź. Pra, o, no, no Łódź, tak blisko. Co, co najwyżej, tak jakby Łódź. A gdzież to zawsze te pola, wierzby i łąki? No Więc chcieliśmy i chyba udało się przygotować dla państwa pewną świeżą i nieoczywistą propozycję, Tego, co się działo tutaj na terenie dzisiejszego województwa mazowieckiego, wtedy kiedy rewolucja przemysłowa hulała. Rewolucja przemysłowa, czyli taka zmiana społeczna, która zmieniła świat, zmieniła to jak ludzie pracują, na czym zarabiają, zmieniła procesy społeczne, zmieniła to czego używają, zmieniła w ogóle życie. Jakby i, ponieważ ta zmiana właśnie w rewolucji przemysłowej dotyczyła zmiany ze społeczeństwa rolniczego na y, y, przemysłowe, nazywa się to te czasy rewolucją, industrialną rewolucją przemysłową i o tym czasie opowiadamy Państwu w naszym przewodniku industrialne Mazowsze.
0: Czy my to możemy w ramach lat przedstawić?
1: W Wielkiej Brytanii, bo tam się to zaczęło, to jest datuje się symbolicznie na 1750 rok do 1850 mniej więcej. To jest ta transformacja, którą spowodowało wynalezienie maszyny parowej, mhm. a za maszyną parową poszedł przede wszystkim kolej. No tak,
0: tak która po prostu połączyła ośrodki i był, była szansa na to, żeby coraz szybciej wszystko przesyłać i coraz szybciej Wszystko właśnie i produkować, i i gromadzić w miejscach, dzięki którym można było... Ludzie mogli
1: jeździć, towary, jakby to to były i i, i dostarczanie surowców, i rynki zbytu. No wyobraźcie sobie państwo transport konny drogą bitą i kolej z drugiej strony. To jest to zmieniło świat, dokładnie tak samo jak dzisiaj zmieniają go smartfony i internet. Ale do tych czołowych wynalazków rewolucji przemysłowej należy także wrzeciono przędząca Jenny, jakby mechaniczna maszyna przędzalnicza I, i te przemiany w przemyśle węglowym, włókienniczym, jakby spowodowały to, że tak bardzo świat się zmienił. Mhm. Do tego jeszcze są procesy społeczne, bo to się zbiegło akurat w Polsce z uwolnieniem chłopów pańszczyźnianych. Wtedy, kiedy chłopi dostali wolność, ale szukali też nowego zajęcia, lepszego życia dla siebie, mniej biednego, mniej zimnego, mniej głodnego, w związku z czym uciekali czy wyjeżdżali do pracy, do miast lub ośrodków przemysłowych. Więc to była ta tania siła robocza, która pozwoliła tej rewolucji przemysłowej mieć tak ogromną siłę. Na no warunki pracy robotników wtedy też były zupełnie inne. Nie było wolnych sobot, nie było wolnych niedziel, nie było urlopów macierzyńskich, nie było zwolnień wtedy, kiedy dziewczyny były w ciąży, więc warunki pracy robotników były naprawdę dramatyczne. Co światlejsi przemysłowcy, w tym także ci, którzy budowali historię Mazowsza, zauważali ich ludzkie prawa i, i robili takie fantastyczne rzeczy, które dziś możemy podziwiać, jak chociażby osadę w Żyrardowie, całą zbudowaną wokół fabryki lnu, gdzie widać nie tylko pozostałości po fabryce i sam świadek tego, jak przemysł się rozwijał, ale też widać Miasto, miasto, gdzie właściciel fabryki budował mieszkania dla robotników, tych najlepszych, ale jednak one były dostępne, były dostęp w zasięgu, tak? były jakąś nadzieją, że ten byt rodzinie można poprawić. Gdzie zbudował y, przedszkole, gdzie zbudował szkoły, w tym y, dla innych wyznań oraz szkołę dla dziewcząt y, 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 w Żerardowie. Był też szpital dla robotników, to nie było oczywiste. No to było miasto w mieście po prostu. To było miasto, to to było miasto fabryka, miasto wokół fabryki, ale także miasto, które było świadkiem pierwszych robotniczych ruchów, zanim rewolucja przemysłowa wybuchła we Francji, to kilkadziesiąt, jak pamiętam lat wcześniej, jakby taki protest miał miejsce właśnie w Żerardowie i chęć przed strajkami w Łodzi. Zaczęły się one właśnie u nas ze strajkiem Prządek w Żerardowie. Więc miasto Historia i to jest właściwie stolica industrialnego Mazowsza. Jakby od tego proponuję zacząć. Bardzo rekomenduję państwu wycieczki z przewodnikiem, dlatego, że oglądanie samego miasta z czerwonej cegły jest no, fajne, ładne, tak jakby inne niż wszystkie inne mazowieckie miasta, ale jest po prostu nudne. Więc Sugeruję, zachęcam do tego, żeby albo poczytać wcześniej, albo skorzystać z usług przewodnika i dać się ponieść takiej podróży w czasie, nie tylko w przestrzeni, gdzie po prostu przemieścimy się do żerardowania. No ale... Szczególnie,
0: że tego typu miejsca zazwyczaj jeszcze osnute są historiami, które zazwyczaj nie są zapisane, a są po prostu przekazywane z ust hmm. do ust.
1: Tak, można je oczywiście przeczytać, ale to wymaga większego wysiłku. I Muzeum Lniarstwa oczywiście jako taki punkt masji zdecydowanie super pomysł na sobotę albo na niedzielę, jak państwo wolą. Latem jeszcze tam się znajduje niedaleko za, Zalew Żerardowski, Jeżeli zimą to pomorsować można, bo grupa morsów jest silna, więc okolica naprawdę warta uwagi. Doskonały dojazd, właściwie 40 minut z centrum Warszawy, tylko pociągiem.
0: Jeśli Żerardów już odhaczymy, to jakie jeszcze takie bardzo charakterystyczne miejsca na tym szlaku industrialnego mazowsza, mazowsza warto by było mieć odhaczone.
1: Zróbmy tą drogę do Żerardowa, bo to jest Dobre. jakby tam mamy dwa punkty na szlaku i, i historycznie najstarsze miejsce, bo jak mowa o industrialności czy o przemyśle na terenach dzisiejszego województwa yy, mazowieckiego, to ja zaproszę państwa 2000 lat do tyłu na przełom R. Dlatego, że tutaj, na Mazowszu Zachodnim, właśnie w tamtych okolicach, odkryto jeden z największych w Europie ośrodków hutniczych, gdzie to przerabiano rudę na żelazo. I w Pruszkowie znajduje się niewielkie, ale niezwykle urokliwe i takie edukacyjne i po prostu fajne do oglądania muzeum, bardzo nowoczesne. Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Pruszkowie imienia Stanisława Wojdy który był tym człowiekiem, który odkrył ten ośrodek właśnie metalurgiczno-przemysłowy na zachodnim Mazowszu. Proszę sobie wyobrazić, że właśnie tak na, na terenach. Przepraszam,
0: ja się nie przesłyszałem. Dwa tysiące, Dwa lat tysiące temu. na Tutaj przełomie. Warto, żeby wybrzmiało. Kultura <śmiech> przeworska
1: około 300 tysięcy pieców. One były jednorazowe. Jakby kopano dołek w ziemi, wrzucano tam rudę i odpowiednio czarowano dosłownie, to warto wynaleźć ten Alchemiczny moment na wystawie, która jest w muzeum urządzona, bo wtedy fizyka nie była tak zrozumiała jak dzisiaj, a i dzisiaj pewnie ma obszary takie, których nie rozumiemy. W związku z czym wszystko, co było niezrozumiałe, dedykowano siłom nadprzyrodzonym, duchowi, wierze, więc ta alchemiczna siła, która przemieniała rudę w żelazo właśnie w tym piecu, A sam piec, oczywiście teoretycznie znany od razu jak odkryto, proste działanie, ale jak robiono eksperymenty na Politechnice, to dopiero kilka jak Tak pamiętam, dość niedawno udało się ten proces w pełni odtworzyć, tak żeby ta ruda się wytopiła. Teoretycznie działało, ale praktycznie jeszcze się nie udało, więc już teraz się udało, ale nie było to takie proste. Więc to muzeum to to myślę, że jest odkrycie dla wszystkich. Zresztą w ogóle Pruszków jako taka przemysłowa osada z fabryką ołówków, kredek z... Warto tam po prostu pojechać. Także świetny dojazd, czy Wukatką, czy czy koleją SKM-ką, czy koleją mazowiecką. Jakkolwiek. Blisko, fajny dzień. Warto pojechać. No i jakby, jakbyśmy się przemieszczali tak Warszawa-Pruszków do Żyrardowa, to po drodze mamy jeszcze Muzeum Motoryzacji w Utrymbusach. I tam kolekcja zbiór chyba raczej samochodów. No i nie tylko
0: motocykli motocykl, jest i autobus i
1: czołg jakiś jest. Tak, jest. tak ale <coughs> zasadniczo... Wszystko co z kołami i silnikiem. Tak, tak, wszystko co z kołami i silnikiem. Także i, i, i jakieś samochody prezydenckie, jak wiem, i, tak jest. i z rajdów.
0: Samochody rajdowe, samochody sportowe. No, czasem tam się zdarzają również perełki motoryzacji ze Stanów Zjednoczonych. Także naprawdę no, dla wszystkich tych, którzy, którzy chcieliby na własne oczy zobaczyć, zobaczyć kawał motoryzacyjnej historii, to jest taka Opcja, wydaje mi się, że nawet jakiś wojskowy pojazd historyczny się tam znajduje. I czołg nawet Tak. Jest jeden. Tak jest.
1: Znaczy, wie pan, ja nie jestem tu obiektywna, bo wszystko, co ma gąziennicę i lufę, <laughs> jest dla mnie czołgiem, a jak mój małżonek tłumaczy mi, to nie jest czołg, chociaż tak samo wygląda. Więc, no dobrze, więc taki pojazd też tam stoi.
0: Dużo pojazdów dużo, po prostu dużo, w, dużo, w Otrymbusach dużo, się dużo, znajduje. Dużo. Warto to muzeum również y, odhaczyć sobie, bo... Y, no tak, bo, bo znajdują się tam perełki. Jest, ich, jest tych pojazdów tam tyle, że do niektórych naprawdę trzeba się postarać, żeby się dobić.
1: Tak, bo one są w sensie gęsto postawiane tak, i trzeba się po prostu poprzepychać, poprzepychać żeby na koniec tej jakby wystawy dojść, żeby zobaczyć to, co się chce. No ale wróćmy do industrialnego, proponuję, bo ta industrialność, jak powiedziałam, jakby tym czołowym wynalazkiem była maszyna parowa, czyli kolej i e, Więc Muzeum Kolejnictwa w Warszawie to oczywiście punkt super superprogramu. No. Stacja Muzeum. Stacja tak Muzeum, nazywa. ale mamy oddział Stacji Muzeum, kolejki wąskotorowej w Sochaczewie. Największy w Europie skansen y, tych pojazdów szynowych. Y, Latem też możliwa wycieczka z Sochaczewa do Puszczy Kampinowskiej. Tam można zrobić biwak, przerwę sobie w wycieczce i wrócić, ale podobnej klasy atrakcja jest w piasecznie, kolej wąskotorowa Grujecko-Piaseczyńska, także z możliwością obejrzenia starych lokomotyw i wycieczką na grilla. I z powrotem.
0: Tu warto zaznaczyć, że są to już rzeczy bardzo mocno zanikające w świecie, nie tylko w Polsce, które zaznacza się na specjalnych mapach, gdzie taka kolej wąskotorowa jeszcze funkcjonuje i trzeba o tym pamiętać, że to jest nielada atrakcja czasem dla ludzi, którzy tutaj przyjeżdżają, więc warto pamiętać o tym, że mimo tego, że znajdują się aż dwie takie w okolicach centrum Warszawy, no to po prostu trzeba mieć świadomość tego, z jakim kalibrem sprawy się mierzymy, bo są to rzeczy, które Za którymi ludzie cały świat potrafią zjeździć.
1: Oczywiście, jest też trzecia kolej na terenie ziemi radomskiej, właśnie w Iłży. Jest trzecia kolej wąskotorowa na terenie województwa w ubiegłym roku oddana w ręce turystów. Także mamy się tutaj czym pochwalić. A następna to
0: dopiero w Białowieży. A następna to dopiero w Białowieży. No
1: jest jeszcze tramwaj konny w mrozach, ale to tramwaj konny to trochę, trochę co innego. I z takich dużych atrakcji na szlaku industrialnego Mazowsza, poza całą Warszawą, do której myślę jakby wrócimy, to chciałabym Państwa jeszcze zaprosić do Torusa w Ciechanowie. To jest... Wieża ciśnień, uratowana przed złym losem żyletek, być może dlatego, że trochę wychodziły z z użycia. W każdym razie Na szczęście są ludzie, którzy zadbali o to, żeby taki obiekt jak wieża Torus przetrwał i żeby go nie rozebrać. Myślę, że on ma szansę stać się nowym symbolem Ciechanowa, a kto wie, czy nie i Mazowsza. Jest wybrany przez magazyn National Geographic jako jedna z najatrakcyjniejszych i najbardziej zaskakujących wież, wież. W świecie w ogóle. Więc super miejsce na selfie, a u podnóża Torusa jest zbudowany park nauki dla dzieci i młodzieży. Więc ciechanów, żebyście państwo wybrali sobie jako punkt do odwiedzenia, to zdecydowanie park nauki Torus. Zachęcam. Wszystkie informacje na ten temat u nas na modzie na Mazowsze.
0: To przenieśmy się jeszcze do Warszawy, bo skoro mówimy o industrialnym szlaku, no to tu jest parę takich monumentalnych wręcz miejsc, o których trzeba po prostu pamiętać, a które mam wrażenie w ostatnich latach mają się coraz lepiej, bo pamięć o nich wraca.
1: Tak, ta przemiana industrialna, ona oczywiście na terenach województwa mazowieckiego zaczęła się w Warszawie. Historycznie przypomnijmy, nie było wtedy wolnej Polski na mapie, bo byliśmy pod zaborami, ale to Warszawa jako... To miasto, które było bramą do Wielkiej Rosji, albo odwrotnie, bramą Wielkiej Rosji na zachód. Było tym miastem, które miało zielone światło od cara na to, żeby je rozwijać w sposób intensywny, otwierać się na nowinki, w tym techniczne, do którego przyjeżdżali inżynierowie z całego świata. Żeby coś zmieniać.
0: No dodajmy, że to jeszcze wtedy był był taki punkt na mapie świata, który po prostu znajdował się w centrum Europy. Którego nie dało się pominąć na
1: szlaku. Dzisiaj zresztą w tym samym centrum Europy jesteśmy, mam nadzieję. Tu się nic nie zmieniło, jeżeli chodzi o położenie.
0: No trochę nam się transport zmienił, bo już nie wszystko idzie drogą lądową. Tak. Choć, no ale to myślę, że dyskusja na zupełnie inną rozmowę. Jak jak moglibyśmy skorzystać z tego, że jednak przez nasz kraj przetacza się Multum towarów do tej pory, które no właśnie ze wschodu na zachód jakoś muszą się dostać i to dziwnym trafem przez nasz kraj się przedostają.
1: Ale przez to, że Warszawa właśnie była punktem przesiadkowym z z tej kolei o szerokim rozstawie właśnie w Rosji, bo tam jest inny rozstaw torów niż w Europie, to spowodowało ten niezwykły rozwój miasta. Znaczy był to jeden oczywiście z czynników, bo przecież nie jedyny to był splot rozmaitych wydarzeń. W Warszawie chciałabym Państwa zaprosić przede wszystkim do miejsc, które są takimi spektakularnymi rewitalizacjami. Z miejsc, które jeszcze jako dziecko lub młoda osoba pamiętam jako zaniedbane, zrujnowane, opuszczone miejsca właściwie takie speluny, gdzie gromadzili się menele, dzisiaj przemienione w centra usługowe, kulturalne, mieszkaniowe, najczęściej z jakimś muzeum, które jest takim sercem tematycznym danego miejsca. I zaczęłabym tutaj od Centrum Praskiego Koneser, gdzie na terenie byłych zakładów spirytusowych na Pradze właśnie zbudowano takie serce Nowej Pragi. Dzisiaj zimą z lodowiskiem, z fenomenalnym Muzeum Wódki, z kilkoma restauracjami, sklepami, centrum konferencyjnym. Zapraszam państwa tam. No i
0: ofertą kulturalną taką, że jak ktoś jest z Warszawy i nie wie, co tam się dzieje, to polecamy sprawdzać.
1: Tak jest. Podobnie działa (gry) fabryka Norblina, która której tym tematem historycznym jest fabryka platerów, platerów i sreber właśnie, gdzie w całym kompleksie można... Oglądać pojedyncze obiekty i patrzeć właśnie jak to było produkowane. Świetnym miejscem jest oczywiście elektrownia, ale w Warszawie znajdą Państwo też nowe muzeum w ubiegłym roku oddane do użytku. Muzeum gazowni, koło gazowni warszawskiej właśnie. Bardzo edukacyjne, świetne dla dzieci, myślę, ciekawe dla, dla rodzin, wszystkich dużych i małych chłopców, ale dziewczynek oczywiście też. Taki świadek historii. I raz w roku, chociaż nie teraz, można zajrzeć do, do wodociągów naszych, tak? do, do filtrów Lindleya, do, które też w tamtym czasie w mieście Warszawy właśnie zmieniały.
0: No to to jest w ogóle historia, którą każdy warszawiak chyba musi poznać, no bo, bo to było e, no, no to było coś, co wtedy w głowie się nie mieściło i do tej pory, jak o tym się słucha i myśli, to, to wyprzedzało nie tylko tamte czasy, ale mam wrażenie, że nadal wyprzedza nasze czasy, jeśli mówimy o, o tym, co się na tych tak. filtrach wydarzyło i że to się w ogóle udało. Tak, tak. To, jest, to jest naprawdę niesamowita
1: historia. Ja, jeśli mogę dodać, Zapraszamy państwa w podróż i w czasie, i w przestrzeni. W przestrzeni, bo to trzeba wyjść z domu... I udać się w jakieś miejsce. Ale podróż historyczna, dlatego, że przenosimy Państwa w czasie i fascynujące jest zauważenie splotów. Tego, w jakim momencie te wynalazki powstawały. W momencie oczywiście rewolucji przemysłowej, ale w momencie, kiedy Polska była pod zaborami, w momencie odzyskiwania niepodległości. A dla mnie specjalną taką historią jest historia i losy ludzi, którzy tę rewolucję przemysłową do Polski i na Mazowsze Przynosili. To jest właśnie historia Lindleya, to jest historia Norblina, to jest historia założycieli spółki Siła i Światło, którzy założyli tę warszawską kolejkę dojazdową. I mając te losy ludzi przed oczami, przygotowujemy dla państwa i będzie wydany w tym roku drugi tom, Industrialnego Mazowsza, właśnie gdzie będziemy prezentować historię rodów przemysłowych, industrialnych, i miejsca z nimi związane. A ten przewodnik, zapraszam do jego ściągnięcia z naszych stron internetowych, z Mody na Mazowsze, dostał Róże Regionów i wyróżnienie za najlepszy przewodnik PTTK wydany w roku 2023. I mam nadzieję, że drugi tom, czyli historia Rodzin, powtórzy te nagrody. Zapraszam Państwa. Mam nadzieję, że to będzie fajna, fajna, fajna podróż.
0: Mam jeszcze jedno takie miejsce, które jeżeli myślę o industrialnej Warszawie od razu przychodzi mi do głowy, a o którym nie wspomnieliśmy i nazwisko od razu z nim związane, czyli Wedel.
1: Ależ oczywiście. To jest jedno z tych nazwisk, z tych rodzin, których historię warto znać. Bo on jest nierozerwalnie związany z Pragą. Jak pan mówi fabryka Wedla, to ja zamykam oczy i czuję zapach czekolady. Ja też. Bo mimo, że
0: jakby... No właśnie, możemy mówić jeszcze chyba o historii, k- która nadal chyba gdzieś t- tli się jakkolwiek. No właśnie, Nie. czy ona się tli jeszcze?
1: Oczywiście, że ona się tli, dlatego że fabryka cały czas działa. Oczywiście zmieniają się właściciele, ale fabryka jest nierozerwalnie związana z Pragą, sąsiaduje z kościołem na kamionku, dla tych, którzy nie wiedzą, przy ulicy Grochowskiej i w momencie, kiedy jest tam gotowana czekolada, a to nie dzieje się codziennie i są dobre warunki atmosferyczne, to zapach czekolady roznosi się od stadionu aż do terenu Starej Pragi, myślę, do do skrzyżowania. Przy dworcu wileńskim myślę, że spokojnie ten zapach dochodzi. Także to jest taka jedna z warszawskich historii, które warto znać. A sama rodzina, tak, ona ma swoje znaczenie od od założyciela, od ojca założyciela jeszcze. Oczywiście z, z Emilem Wedlem, ale później ma swoją złotą kartę w czasie II wojny światowej i po. I o tym właśnie Powiemy Państwu w tym naszym drugim tomie.
0: Okej, okay, czyli na historię wedla jeszcze po prostu poczekamy do tomu numer dwa, a wszelkie informacje związane z industrialnym Mazowszem odsyłamy po prostu na stronę rotu. Zapraszam Państwa serdecznie. Zapraszała Dorota Zbińkowska.
1: Sponsorem audycji jest Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna, wydawca portalu modanamazowsze.pl